0: Muss gehen mal ins Klo? Nee, hey, dann sagen wir einfach an. Nee,
1: Gläser sind auch alle da. Äh,
0: wer begrüßen eigentlich? Wir haben immer nicht abgestimmt, wer begrüßt.
1: Weil wissen wir die Nummer eigentlich schon? Ach, natürlich nicht. Ist es dein Rechner an? Der das ist, ist an 32, 30, oder? Ich glaube,
0: 32 ist es, ja. Dann begrüße ich mal ähm, das. zur Würzmischung Nummer 32, hoffentlich. <lacht> ähm, wieder mal seit langem eine Politikwürzmischung. Ich, es ist Sonntagmittag, ich kann nicht mehr reden. Eine
1: Antrag ausgeschlafen haben.
0: <lacht> Heute haben wir zu Gast ganz viele Leute, nämlich die vier, die vier, vier Landtagskandidaten für die Landtagswahl am 28. 28. 28. Stimmt. Ich dachte, das am 21. wenn man Hochzeitstag ist es am 28. genau. Und zwar die Vertreter quasi der vier großen Parteien. Kann ähm, kann mich nicht fragen, warum wir so, so ein Außenseitemidium wie wir nicht die Außenseite einladen. Aber dann hätten wir nicht auch die Republikaner einladen müssen, die MVD. Ja, und, und so blau und, bin ich jetzt. Und den gebe ich nicht mal in die Hand, geschweige denn. Ja. Eine Sekunde, wird es Ja, wir haben
1: dafür ein blaues Schwein auf dem Genau, ja? blaues Sau. Das wieder das, ja das, so das. das stimmt, ja
0: lange ich nichts werden muss. <lacht> die die, die Sau hat noch einen Grund, oh Gott, da wird schon auffahren. Die, die Sau die hat mich mit den mitgebracht.
2: Ja, ich, ich leihe ihn. Ja. Es, es kommt <lacht> da, das heißt, ich werde erstmal was ich sagen und dann überlege, ob sie dafür die <lacht> ob, zwei Euro ob, ob sehen, es sponsert ja. wird. Ja. SPD-freundliche Darlehen. Ja. Ja, und dann, dann heißt es wieder, wir ja, können nicht ja. mit Geld umgehen. Ja. Ja. Quasi echt eine roten Zahl, ja. Ja?
0: Ja. Also die blaue Sau, nämlich Ding runter zum blauen Sparschwansche auf dem Tisch. Wir wollen ja eigentlich eine, wie immer, eine persönliche, ähm, persönliche Podcast machen, die Kandidaten ein bisschen persönlich beleuchten. Also beleuchten zu so, so tief sind ich mir jetzt auch nicht, aber halt ähm, die Politik ein bisschen raushalten, einfach auf den Menschen ein bisschen gucken. Ähm, da es nicht uns klar ist, dass es bei vier Landtagskandidaten, wenn die da sind, auf einem Haufen, nicht unbedingt äh, die Politik so außen bleiben wird, eventuell. Um das zu beschränken, haben wir die Blaue Sau. <lacht> bei DSF gibt es, hast du gesagt? Da ähm, ist es das Phrasenschwein. Das Phraseschwein. Ja. Ähm, wer also Phrasen trischt bei DSF muss dann was in die Kasse werfen. Bei uns ist halt die, die Politik sau. Ähm, wer halt politische Aussagen trifft, wie im Wahlkampf da vielleicht auch reflexartig dann von sich gibt, <lacht> <lacht> ihr könnt es vielleicht kaum vermeiden, ähm, der muss dann da zwei Euro, haben wir gesagt, reinwerfen. Mhm. Ähm, wenn es zu arg wird, können wir den Preis hoch, währenddessen
3: Angebot und Nachfrage. Ich war es ist allgemeinen Geschäftsbedingungen? Hast du AGBs? AGBs, ja. Die Geschäftsbedingungen.
2: Für welchen guten Zweck ist es denn da?
0: Da haben wir uns ähm, der erste basisdemokratische Akte jetzt passiert. Wir haben drei Sachen zur
1: Auswahl. Ja. Ähm, Einmal ist es der Verein Wildwasser. Genau, das ist der Klassiker in Würzburg. Ja. ja. Aber nichts Schlechtes deswegen. Nein. Das andere ist der Kindergarten in Grumbühl. Der, der Vorschlag
0: kam auch äh, von sehr gut. Genau. Ich bin ja auch Krombühler, deswegen sehr gut. unterstütze ich das auch. Lob ich. Mir. Und Oder das der war der noch das Tierheim. Das Tierheim. Das vom Wir werden so keine 100.000 Euro zahlen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also Grumbühl wäre super, wenn ich vielleicht was sagen darf dazu. Darf ist du mich ein riesengroßer Kindergarten eigentlich auch einer der Allerältesten in Würzburg und da muss das gesamte Gebäude komplett abgerissen werden und Neues errichtet werden. Das wird natürlich alles gefördert, aber da gibt es so viele Nebenkosten, die eben nicht gefördert werden, wie zum Teil eben neue Einrichtungsgegenstände, auch die Unterbringung der Kinder in der Bauphase über ein Jahr, Wäre ganz toll, wenn wir hier vielleicht dann doch ein bisschen politischer werden könnten, damit man hier ein paar Euros neidrückt.
2: Die Ziegel kriegen wir bestimmt zusammen. Das, ja. das hoffe ich mal. Und wenn es so eine Puppe ist, die
0: dann rauskommt. Ähm, Wollen wir da jetzt geheim abstimmen? Nee, wir haben ein paar Akklamationen, wie es so schön heißt. Ähm, wer ist für. Das habe ich mal vergessen, der erste war. Das ist aber
3: nicht Akklamation. <lacht> Wildwasser, oder? Ach, dann macht das irgendwie. Wenn es keiner widerspricht, haben wir es doch. So, das ist Akklamation.
0: Das ist Akklamation. Ja. Ist ja. jemand gegen den Kesselgang vom so. Sagen wir so, genau. ist jemand dagegen? So wird den Parteien abgestimmt. Er hat sie erst vorher reingetan. Das ist wieder was Der so ja, heißt hey. so, ist jemand dagegen? Eine <lacht> sehr große
1: Koalition, ja. Ja,
2: das ist also wirklich ein schönes Bild. Eines also, muss noch dazu kurz sagen, uns kostet es natürlich. Nicht nicht. <lacht> eine politische Frage kostet auch 2 Euro, das ist ganz klar. Ja. Ja, man gut, kann das ja, ja, nicht ja quasi das Beingestellt. Auf und eine politische einigen. Frage muss man ja dann auch politisch antworten. So, ja klar. Eigentlich kostet es ja dann das Doppelte.
1: Ja, das wäre quasi die, die Grätsche, wo man ja, dann vor allem also kommen ja. muss. Ist jemand der gegen das jetzt
0: politische Fragen 5 Euro kosten? Abstimmung, <lacht> gut. Ah, das würde so der Kindergarten mitgeredet. Aber ähm, um euch schon mal ähm, zu beruhigen, jeder kriegt zum Schluss auch noch zwei Minuten. Ähm, kostenfrei. die gehen <lacht> aufs Haus. Ähm, da darf er nochmal sagen, warum er ähm, gewählt werden soll. Dann am 28. September. Äh, ja. Und die, anderen gesagt,
1: die anderen dürfen nicht reinreden, weil bei dem Zwei-Minuten-Statement, da, da schauen wir auch auf die Uhr, wenn wir eine hält. <lacht> <lacht> Ich mache das nach Puls. <lacht>
3: ist so ein guten Puls. Wir legen ihn vor ein bisschen auf, dann geht es schneller.
1: Ähm, wenn man da reinredet, das kostet dann 10 Euro. Haben wir genau, gemacht, dann jeder die Chance <lacht> hat für sich selber die ähm, ja, noch mal Werbung in eigener Sache. Genau. Genau.
0: Also das sollte man anderen ausreden lassen. Man es auch selber mal dran dann irgendwann.
1: Wie bei allen Würzmischungen, jetzt habe ich auch schon den Regeln, ist es auch so, dass man, ähm, jetzt habe ich vergessen, was man sagen will, dass man nicht schneiden. Also wir haben noch nie... Eine w an der Würzmischung geschnitten und ähm, das lassen wir eigentlich auch so, es sei denn, das nichts ist, oder? Ja.
0: ja. Okay. Jetzt kommen auch ein also eine lange Vorrede,
1: Ja. Mein Gott. Wir haben uns nämlich diesmal auch vorbereitet. Das ist die erste Würzmischung, wo wir wirklich sehr gut <lacht> vorbereitet sind.
0: Ja, sehr gut ist übertrieben. Jetzt wir haben uns ja. erstmal überhaupt ein bisschen vorbereitet, mehr ja. als sonst. Wir haben nämlich euer Leben so wie mal ein bisschen nach euren Webseiten ein bisschen mal durchgeschaut.
1: Ja. Ähm, und die auch ähm, hier so richtig schön gegenübergestellt. Und dabei haben wir festgestellt, dass, dass, dass keiner von euch jetzt Bayer ist oder Franke oder Unterfranke.
0: Schweigen Würzburger oder sowas. Ja,
1: also alles Neig schmeckt, wie mir jetzt sagt. Ne?
0: <lacht> In der Tat spricht für Würzburg, dass die so offen liberal sind. Also das ist tatsächlich wenn ich als CSUler vielleicht was sagen darf aber 2 Euro <lacht> 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 da muss Herr Schneider da muss ich ja zu eine Wette das auch noch sagen die
2: Partei darf okay. noch erwähnen vielleicht am Anfang so einen Stimmencheck machen sollen dass man sagt wer man ist, und die, die gesagt, wer und, ist die Stimme, und die Stimme und die Stimme auch eine gute Idee. Also ein ja. Guter Hinweis. Okay, Stellen wir noch mal wir vor, kurz jetzt, zurück. Uns so
1: ist, ja. Bei uns ist ja nämlich der Markus Schneider von der SPD, der Oliver Jörg von der CSU, der Jens Brandt von der FDP und der Matthias Gauger von den Grünen. Die Reihenfolge ist jetzt einfach nur von der Sitzreihenfolge hier rein, rein zufällig gewählt. Wir hätten sie vorher sonst ganz vergessen. ja. Und alle vier sind nicht aus Unterfranken. Genau, es also sind zwei Schwer Schwaben gehen.
0: dabei. Also wir glauben wir, dass es Schwaben sind. Ein bisschen sind geografisch nicht ganz so fit, aber ähm, führen man allgemein das Du an. Aber ich, mach das, ich, bin, ich darf das ja, ich muss das. Denn <lacht> denn ich bin nämlich heute der Älteste hier. Ich biete euch allen das Du an und erwartet das auch.
3: Das habe ich mir nicht Das habe ich mir nicht erschreckt.
0: Ich bin, ich bin, ich bin nicht der Älteste, mein Gott. Ähm, denn zwei Schwaben. Der Oliver ist Schwabe. Korrekt. Hoffentlich und du bist Schwabe. Genau. Ich muss meinen Namen sagen. <lacht>
2: der Oliver Schwabe, der Matthias, du. Du, und du. du. <lacht> äh. Ideal im
0: Ostalbkreis und das kann ich nochmal aussprechen, mein Bruder Matthias, hier wie die Bidik heißt ein bisschen, jetzt. bis zum so Himmelzug
1: nach Stuttgart fahren. Äh, das ist doch. das längste neben war, das habe ich mal in Ungarn gesehen. Du fährst aber noch
4: durch Bad friedrichshal jagstfeld das ist ungefähr. Richtig, ja, das also, kennst du dich besser
1: auch. Ach. Das
2: ist dort, wo man beim IC immer auf dem Klo geht. Ja, so Mit ich vermeide grundsätzlich ja. mal das Mal schauen sehen. Das ist mir so nicht ja, von mir so aus.
5: Oder kein Tau wirklich fürs große Und dann
0: haben wir noch einen, einen Hessen, ja. einen gerade so Hessen, gerade -so, 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 so Hessen. Aber wir haben nachschauen, das ist wirklich noch über die ja, Grenze. Ja, ja, ja. Ich habe einfach ja. gearbeitet. Also nach
1: Ombusch ist ja auch nicht weit weg von Lützelbach, gell?
2: Was für ein Ding? Ombusch, ja. kenne ich nicht. Echt nicht? Nein, also doch. ich bin übrigens Marco Schneider. Ja. <lacht> für die, die uns jetzt nicht sehen, was ziemlich so viele sein sind. sollten, ja. Ja, Wie bei uns du eigentlich auch für mich? Ich weiß ich nicht, bleibe ich. ich ganz beim Sie. Wie gell ich? Ja doch, du, du, ja. Alex. Ich habe jetzt Sie, die da draußen, Marco, du. <lacht> Nein, aber man muss, man muss zumindest sagen, dass der, also bei uns ist es so eng äh, oder so knapp an der Grenze, also erstens habe ich auch bayerisches Abitur gemacht, war dann in Bayern auf der Schule, oder in Franken besser gesagt, in Elsenfeld am Main, ja am JDG und ähm, bei uns war es wirklich so eng, dass äh, ein ähm, Gemeindeteil, Sekt Mauern, da ist der Sportplatz schon im Bayerischen. Und die haben sogar, weil ihnen die, die, die hessische CDU nicht zu konservativ war, in Klammern, man denke sich jetzt drei Ausrufezeichen, hatten die sogar einen csu freunde stammtisch Also man sieht, die Grenzen sind da ziemlich verwaschen. Also Teile meiner Gemeinde hätten gerne zu Bayern gehört, weil da die CSU noch konservativer ist aus ihrer Sicht als die, die CDU von, von dem brutalsten möglichen Koch. Und ähm, so gesehen war das ja für uns eigentlich ganz normal, dass man da mal nach Hessen, nach Bayern. Wir sind also. Ich glaube, so ich habe es Ich meine, zwei Euro. Entschuldigung. Von, 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 von unseren, von von konservativ unseren. und noch konservativeren CSU. <lacht> ja, zwei Euro, oder? Nein, <lacht> nein. Also jetzt nicht erschrecken, also. so wird laut.
0: Ach, ja. <lacht> Ich habe wohl die Kopfhörer im Ohr, aber das? Das war die Olebach im Kaffee. Ja, außerdem habe ich
2: nicht pauschal davon gesprochen, sondern es ist wirklich so. Also die haben ja nicht
0: aus irgendeinem Grund einen CSU Stammtisch. Gemacht. Du reizt dich gerade in den nächsten ja. zwei rein. <lacht> nein,
1: nein. Was ich nur mit Ombusch, also Ombusch ist Obernburg im Dialekt, das habe ich, das hab das ich hab gelernt, nie wo gehört. ich im zweiten Schuleinsatz in Erlbach war, in Allebach und Klingbuch und wie ja. das da alles heißt. Und, und bei dir, Oliver, haben wir gedacht, jetzt gleich wie beim, beim Jens eigentlich, ob ihr ZVS-Würzburger seid, dass ihr einfach wegen, wegen eurem Studium, Psychologie, was ist bei ja, dir also gewesen? Also das erst mal aufklären. Genau, aufklären. Ja, Jens, ja. Jens, ja. Jens. Ich
3: konnte mich drüber gucken, im Boden, Wort Worte in der <lacht> Genau, Jens
0: kommt aus dem, ich meine, ehemaligen Osten sagen, wir, Osten ist ja immer noch. immer noch. <lacht> genau. <lacht> da erinnert sich auch nichts. Aber ich habe ich hab alles gelesen, habe ich gar Lust, gewusst, dass es das der Osten ist. Offen gesagt, äh, Wernigen Rode im Harz.
3: Ich dachte, mir, oh, nee, Wernigerode, nicht, nicht wäre Wernigerode. Nicht Wernigerode, Wernigerode. Wernigerode, genau. Wernigerode. Ist falsch, Wernigerode habe ich das falsch immer alle Wernigerode sagen. Nee, Wernigerode. Wir oh, werden es nachher. Also, meine Wiedervereinigung ist schon so lange her. Ich dachte wirklich, es wäre im Westen eigentlich.
0: Aber ich bin auch geografisch, recht also, voll ja, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, seid ihr, ja, wie seid ihr
3: da? Es äh, ja. ist noch schlimmer als ZVS. das <lacht> Losverfahren. das Losverfahren? Ja, ja. Numerus Clausus. Technologie ist ja Studium mit dem höchsten NC und war ich weit, weit weg. Ich frage mich immer, warum. Aber <lacht> ja, ja, ja gut, weil es nur die besten Leute wollen, aber wie man äh, sieht, schafft man es auch mit einem schwächeren Abitur. <lacht> Nein, und ich habe mich einfach wirklich dann äh, bei den Unis, die mir interessant erschienen, Losverfahren beworben und dann kam ein Brief von Uni Würzburg und dann war ich Würzburger seitdem war auch nicht schlimm, oder? Nach nicht. Dann. <lacht> <lacht> Nein, vor allem, als ich nach Würzburg reingefahren bin über die B19 und dann die Festung gesehen habe, wir haben ein schönes Schloss in Wernigerode auf dem Berg, da habe ich gesagt, okay, das ist ähnlich, kann man sich zu Hause führen. Ja, für
0: mich war das ja eine völlig freiwillige Entscheidung. Ich habe eigentlich in Passau studiert. Mhm. Dann hat mich meine Frau nach Würzburg gezogen, die ist nämlich Würzburgerin. Das klang sehr freiwillig. In, insofern, <lacht> ja. <lacht> dann ist es natürlich die Freiwilligkeit, wieder in Frage gestellt ist. Ja. <lacht> der Familienrat hat beschlossen und da habe ich ja sehr wenig zu sagen. ja, nee, ähm, Die Judith musste das Studium noch fertig machen und da kam natürlich dann auch hier Würzburg ganz gut in Betracht, hat Politologie studiert und wir hatten zu der Zeit ja schon unseren kleinsten Benjamin. Mhm. Und haben wir festgestellt, dass das völlig ohne Verwandtschaft, ohne Bekanntschaft, nur mit Studienfreunden, ähm, einfach schwieriger zu gestalten ist, wenn man so einen kleinen hat. Das ist doch mit mit Omi und Uroma und allem drum und Ich
2: schmeiß jetzt gleich mal zwei Euro in die Kasse mit einer guten Kleinkindbetreuung, Ja, man man das auch lösen. Kann. Aber die Tut's gibt's ja, ja in Bayern nicht. So, ich schmeiß auch gern noch mal einen rein. Also daran. Das so ist, nicht ist wirklich ein, ein Punkt,
0: habe ich mich massiv dafür eingesetzt. Also gerade da können wir mal ernsthaft über die CSU reden. Da gebe ich dem Marco Schneider <lacht> recht. Ja, Und ich Ihnen zwei Euro, ja. Hat sich aber viel geändert, gerade in Würzburg. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wir kamen hierher, haben dann eine studentische Krabbelgruppe gesucht, ähm, von der Universität, haben dann auch eine gefunden, wo der Benny dann unterkam. Ist das die unter der
1: Löwenbrücke?
0: nee 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 die war oben an der, bam, bam, wie heißt die, Straße? Nee, bei der unten. Die, die wurde aufgelöst, gerade als wir dann kamen. Und dann haben wir... Sind geflüchtet. Vor allem, nee, weil ich kam... <lacht> Jetzt nicht meinen Sohn beleidigen, ähm, haben wir die zunächst einmal eigentlich ähm, eingemietet in Marienheim. Und was sich jetzt zu einer richtigen Krabbelgruppe in Marienheim entwickelt hat, waren damals die Ursprünge aus einer studentischen Krabbelgruppe. Hat sich viel gewandelt in Würzburg. Hier haben wir ein tolles Angebot mittlerweile. Zum Beispiel, wo ich im Trägerverein bin, eben auch in Grumbühl drüben, werden wir jetzt auch eine Krabbelgruppe mit einrichten. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit ähm, Mitteln von Kommunen und Land. Insofern hat sich dann Bayern einiges getan. Der stelle vielleicht einen Satz zu meinem politischen Vorbild, Barbara Stamm, die hier ja schon vor 10, 15 Jahren massiv in der CSU gekämpft hat, dass das möglich ist. Ich
4: würde würd mein ein Geiz voll zum Verhängnis in der so gerne äußern, aber die 2 Euro, Mensch. So kannst, kannst du
2: von mir an mich schmeißen, eine runde also
0: Politik? Gib, gib uns einmal. Mir ja, zwei darf ich es mir, mir auch bewahren?
5: Mhm. Ja. <lacht>
4: Nein, das
0: ist ein Originalsprache. Ja, wir haben auch überlegt, ob wir Matthias einen Studenten dort einräumen sollen. Aber du hast
2: jetzt noch ja. beim CSD gesagt,
0: du bist kein Student mehr,
1: also. Nee, das, das war das, 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 das Problem, aber, ja. <lacht> Ich das gewusst, Mensch. Also Ich habe
4: es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Also ich dachte echt so, da setzt du dich jetzt hin, so schön wie beim ähm, Fußballstammtisch im DSF immer, ne? die reden ja dann auch immer nicht mit Phrasen und so, aber jetzt so nett über Politik zu reden, das ist schon schwierig kommen da immer noch dann so diese kleinen ähm ja, Ich schaff's noch ganz gut, ne? Ja, ja, ja. ich warte drauf. Ich ja Du hast aber einen
1: Pin hier, ja? den sehen aber für das Geld wird auch zwei Kugeln <lacht> Eis kriegen. Ich
4: könnte es <lacht> auch investieren, zum Beispiel in ähm Erneuerbare Energie. <lacht> das, war das war keine politische Äußerung,
0: das war, das war aber Matthias. Ja. ja, aber das war ganz an der Grenze. Also dich hat, Wenn um, du jetzt ein Grüner wärst, dann vielleicht.
1: Um noch mal kurz zurückzukommen, dann, dann kommen wir auf deine Herkunft, äh, Matthias. Du bist also in Passau, dort hatte ich die ZVS eigentlich hingeschickt? Nee, freiwillig hingegangen. Ach, auch ich freiwillig hab, Ich habe damals,
0: Passau war eine der wenigen, die diese fachgebundenen Fremdsprachenausbildung anboten. Und das habe ich mir ein, zwei Jahre in Arabisch zugemutet. War Passau die einzige im süddeutschen Raum, mhm. die das angeboten hat? Fachgebundene Fremdsprachenausbildung hieß dann eben, dass man nicht nur Arabisch lernt, sondern dass man auch dann eben das Rechtssystem parallel lernt. Und war ganz spannend. So ganz bewusst nach Passau und dann ganz, und dann ganz, ganz, freiwillig nach, ganz nach, total freiwillig ja. nach Würzburg gezogen.
3: Und ja. dann das arabische Rechtssystem hoffentlich, oder? Nee. <lacht>
1: Und Matthias, bei dir, was da die Nähe, die es doch zu Würzburg geben ist? oder?
4: Ja, es waren diverse Kriterien, auch die Form des Studiums, die ich hingewählt habe, mhm. die Kombination, die in Würzburg gepasst hat. Ich wollte nicht ganz so weit weg von daheim, wollte aber auch nicht ganz so nah daheim bleiben. <lacht> ja bei uns immer so, die Leute gehen nach Tübingen oder nach Heidelberg und das, da wollte ich nicht unbedingt hin, weil... Da, die Leute auch heute noch alle in dem Umfeld sitzen und alle noch mit ihren alten Klicken von der Schule rumhängen und sowas, da wollte ich mal ein bisschen raus und was anderes machen und da bot sich Würzburg einfach an und ich habe es bis
2: heute nicht bereut.
1: Und war es dir dann auch die Nähe zur, da in, in, die, in die angestammte Heimat oder war das ja, zum, ja also auch die Liebe? Die äh, beides, Hinsburg...
2: beides also es war die Liebe, ich kam mir ja dann hinterher, weil ich... Ähm, noch äh, meine Bundeswehrzeit ableisten musste. Das war aber auch dann im Taubertal. Und da konnte man dann auch äh, zu Freundinnen 20 Minuten die 81 hochblasen. Also das ging schon ganz gut. Und äh, das war eigentlich für mich klar und selbstverständlich, dass das erstmal nur Würzburg ist, ja. wer schon mal an der Frankfurter Uni war, der weiß, dass das keine Alternative ist. Und sonst dürfte es nicht weiter weg sein, also so mal schnell heimfahren, so 100 Kilometer, das geht schon, aber es ist weit genug weg, dass die Eltern nicht mal schnell um die Ecke kommen.
0: War das jetzt ein Grund für das bayerische Hochschulwesen, oder wie darf ich das verstehen mit dem Frankfurter Vergleich?
2: Nein, es war die Größe vor allem. Diese Anonymität und die Größe, das hat mich, das hat mich, das hat mich, äh, abgeschreckt, ja. Muss ich wirklich sagen, also ich mag es äh, lieber etwas kleiner mich. und übersichtlicher und da kam mir Würzburg entgegen und nachdem meine damalige Freundin hier auch studiert hat, war es klar, dass es mich dann hierher verschlägt und ich komme ja aus einer Weinregion und bin dann wieder in eine Weinregion gekommen und so dieses Maintal, das gibt es ja bei uns auch zu Hause, also von daher habe ich mich da sehr schnell sehr wohl gefühlt.
4: Habt ihr so einen allwissenden Erzähler, der dann irgendwie jetzt auch den Leuten sagt, was hier passiert, was die erzählen? Nein,
1: ähm, es, es wurde gerade zwei euro stück zwischen Matthias und dem Ordner hin und her geschoben, weil die, die, ähm, die, die, der, die Frage nach is. der Hochschule... Äh, Sie sehen aber nicht, ähm, also hören nicht, wer es geschoben hat. Das war ja nur eine Nachfrage von mir. Also von mir ja, also ja. Kein Statement. Äh, Bundeswehr war das nächste. Wir äh, haben ja, genau. festgestellt, wir haben hier genau einen Pack, also wir haben zwei ehemalige Zivis. Mehr? Und zwei ehemalige Soldaten du? hier, der Marco Schneider und der Jens Brandt. Die
3: waren bei der Bundeswehr oder warst du noch bei der LVA? Nein, aber
2: seit einem haben wir, 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 ja, wir keine Bundeswehr gehabt. Ja,
3: das, können Sie das fast... Ja, ich lasse es jetzt. Ja. Du, du hast schon schlimmer so als würd ich aussagen, aber egal. Oh, komm, daran soll es nicht scheißen. komm, da wir mal. Bei mir ist ja das Witzige eigentlich noch, ich habe ja nach dem Studium meinen Grundwehrdienst abgeleistet. Das ist ja nochmal eine ganz abgefahrene Konstellation. Ich bin das Diplomziologe hier und habe meinen Grundwehrdienst gemacht.
1: Stimmt, das war die Zahl,
3: die mich irgendwie gestört hat, die das
1: 1999 ist, war das ja erst. Ne? Ja,
3: stimmt. war, war das, das schon ein Praktikum
1: nicht? für den jetzigen Job,
0: weil du bist ja auch beim Kreiswehrersatz dann auch
3: Ja, also Praktikum nicht, nein, also ich sag mal so, das war der Einstieg dessen, was ich da nebenher heute mache, dass ich eben da die, das Familienbetreuungszentrum in Verzüchern betreue, das lief letztendlich da über die Kontakte ah ja. bei der Bundeswehr.
1: Das Familienbetreuungszentrum. Ich ja. habe das da so gelesen: ja, angestellter Psychologe beim Kreis der ja, Angestellt bin das ich dann? auch nicht,
3: das ist auch nur eine Nebentätigkeit, weil ich vertrete den Psychologen, der dort regulär ist, aber wenn der halt nicht da ist, muss ein Psychologe da also sein. Quasi, genau. Ich
1: habe mich da nämlich an meinen Musterung erinnert, wo das dann darum Und Sie wollen verweigern. Ja, ja, so
3: damit habe ich wiederum auch nichts zu tun, weil das gibt es an ja, eigenen Stelle. Du den, ich habe nur mit den Problemfällen zu tun. Also <lacht> 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 Danke, der Deshalb bist du bei mir gar nicht aufgetaucht. <lacht> oh, das <ist> ein <lacht> Da werde
0: ich mal nichts zu
1: sehen. Alex, kannst du vielleicht noch ein bisschen rüberrollen, so ins Mikrofeld, damit ich auch ins Mikro rede, damit genau. ich mich auch hört? Ja. Den Rest für ich wunderbar.
2: Äh, Was hast du denn als
1: Zivil? Du warst in
2: Tauberbischofsheim. Ich war erst in Bruchsal, habe mich dann nach Tauberbischofsheim versetzen lassen. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich war zweimal zurückgestellt, dachte auch lange, dass ich gar nicht zum Bund muss, aber damals haben sie wirklich jeden gebraucht, sogar mich. Und ähm, ich bin dann deswegen zum Bund, weil ich dann ein halbes Jahr eher studieren konnte und weil ich nicht schießen musste. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe natürlich das System unterstützt, da könnte jetzt jeder Pazifist gleich kommen. Aber ähm, ich habe Tinnitus seit ich 18 bin ähm, und äh, durfte deswegen kein Gewehr, also die Hand nehmen durfte ich mhm. ein Gewehr schon, aber nichts mitmachen. Und das wusste ich von vornherein und von daher war dann die Hürde zu sagen, ich gehe zum Bund, ich muss eine Waffe ähm, betätigen, die war dann entsprechend gering. Und äh, ja, da habe ich dann geschaut, was das Sinnvollste für mich ist und habe das dann gemacht.
1: Wo warst du da dann eingesetzt?
2: Ich war im Geschäftszimmer. Ich war im Prinzip der Sekretär oder die Geschäftssekretärin vom Hauptmann.
1: Also was man als CV auch kennengelernt
2: <lacht> macht. Wo oh, warst <lacht> du da ja, war,
0: Also ich habe im individuellen Schwerstbehindertenbereich war ich tätig. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit eigentlich oder so ganz intensive Zeit, die ich bis heute, ähm, wo ich so viele Erfahrungen noch habe, an die man sich so ganz persönlich erinnert. Ich habe ein Down-Syndrom-Kind betreut, ich habe eine Alzheimer-Patientin betreut, was total, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, sehr lustig war. Die hat da im Schwäbischen eine ganz alte Mühle, wie aus dem 19. Jahrhundert, hat sich nichts verändert, bewohnt. Und mit der habe ich da immer die ganzen Vormittage verbracht. Und jeden Morgen, wenn ich kam, war der nächste Gag da. Sie hat das Geld verräumt. Sie hat zum Beispiel Nägel abgekocht. und Also die ersten Sachen gemacht. Und das war ein ganz, ein ganz humorvolles Verhältnis zu der Frau eigentlich. Sah sie das dann auch so lustig? Sicherlich nicht. Also das ist natürlich der Ernst der Sache. Mhm. Sie saß lustig, sie saß lustig, aber mhm. sie hat natürlich den Ernst der Situation total verkannt. Ich meine, wenn die dann auf dem offenen Herd beginnt, Feuer zu machen und Nägel abzukochen, ich hatte dann oft die Sorge, wenn ich morgens komme, steht die Bude überhaupt noch. Was mich ganz nachhaltig geprägt hat, war, dass ich eine Tumor erkrankte Mutter mit 39 Jahren bis, bis in den Tod gepflegt habe. Die hatte ein dreijähriges Kind, da habe ich mich sehr intensiv um das Kind gekümmert. Und ein Vater, der natürlich mit der schwierigen Situation auch tendenziell überfordert war, der war Lehrer und wollte den Beruf aber auch nicht aufgeben, weil er auch seinen Freiraum gebraucht hat. Das war so die allerintensivsten zwei Monate in meiner Zivilzeit,
3: also die da habe ich Bilder, die ich mein Leben lang nicht vergesse, auch nicht so nachhaltig geprägt haben.
1: Wo warst du eingesetzt, Jens, bei der Bundeswehr?
3: Ähm, ja, letztendlich auch im Stab, aber es war halt so eine spezial eingeführt, Im Stab eingeführt. heißt auch Büro. Ja, genau. Wobei das eben eine neue Stelle war. Wir haben gerade derzeit Controlling bei der Bundeswehr mhm. eingeführt. Und das war so eine kleine Gruppe von drei Leuten, die halt letztendlich da Controlling betrieben haben
0: auch was wegen deinem studium schon vorher oder wie bist du denn da reinkommen als Controller?
3: Äh, ja gut, also ich sag mal so, sie haben Leute gesucht, die auch mit dem Computer umgehen können <lacht> ja, äh, und äh, insofern war das schon handverlesen Leute, die dort eingesetzt ja. wurden, aber es war halt dann letztendlich, hab ich habe mal in, äh, von der Grundausbildung her geguckt, wer passt da jetzt am besten und da war ich fast zwangs glaube ich halt mit dabei. Da waren dir
0: beide quasi, Marco und du, so Zivis bei der Bundeswehr? Also nee, Zivi ja. äh, würde ich das <lacht> eben nicht sagen, weil, äh,
3: sondern wir haben ja unseren normalen Dienst auch gemacht und ne. Hatten ja auch, also ich zumindest hatte auch meine normale Grundausbildung, weil halt bei den Pionieren also man hat durchaus mit dem militärischen Betrieb dort auch äh, zu tun gehabt, das ist jetzt nicht so, ähm, ja, also, also man war halt auch, vor allem, das finde ich halt das Wichtige, auch sozusagen in die Hierarchie eingebunden und das denke ich, tut manchen jungen Mann auch gut, einfach mal äh, also, ein bisschen, ja. muss ich widersprechen, also
2: <lacht> ich war zwar beim Bund, aber das war ich nie, also ich hatte keine Grundausbildung, ähm, das haben sie mal eine Woche versucht und äh, das ich hatte aber so viele, ähm, so viele Befreiungen wegen allem Möglichen und ich bin dann sehr schnell ins Büro gekommen und auch dadurch, dass an mir sämtliche Urlaubsanträge ähm, vorbeigelaufen sind, sage ich mal so, war die Hierarchie um mich herum sehr flach, <lacht> weil natürlich alle sehr gerne gesehen haben, dass ihr Urlaubsantrag möglichst schnell auch bearbeitet wird und deswegen sah mein Spind äh, genauso aus wie zu Hause der Schrank und das Bett war genauso nicht gemacht ähm, also, dieses Hierarchiesystem <lacht> und aber, dieses. Aber es war bei Ihr Vorgesetzten sehr beliebt und du warst sehr beliebt. <lacht> absolut, absolut, ja. Ähm, ich war sehr beliebt, aber nicht, weil ich so ein toller Soldat war, sondern weil sie sich darauf verlassen konnten, dass ihr Urlaubsantrag schnell beantragt wurde. Und das war ähm, für die kleinen Unteroffiziere. Das ist so. aber nicht vom dem <lacht> <nichts mit> der, <lacht> der hier lizenziere. Nein, 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 nein <lacht> das hoffe ich doch nicht.
1: <lacht> und du, Matthias, du hast. Ich Was war, bei der Diakoniestation steht ja, bei dir? Ich war in der mobilen Altenpflege. Das
4: sind die, die mit Autos durch die Gegend fahren, auf denen hinten drauf steht, fast okay. Und die Telefonnummer drunter. Ähm, <lacht> gab wenig Beschwerden. Ähm, ja, wir haben einfach mobile Altenpflege gemacht. Waren zum großen Teil eben einfach bei den Leuten morgens äh, Frühstück hingestellt, äh, dann weiter. Immer so täglichen Ablauf mit dann Mittagsessen vorbeibringen. Ach, du hast dann auch Essen auf Rädern
1: ausgegeben? Ja, Essen auf Rädern, Essen weil ich habe mir quasi mit der Sozialstation immer die Klinge in die Hand gegeben, ich habe das Essen gebracht und die anderen kamen zur häuslichen Pflege.
4: Nee, haben wir, wir haben nur die, die seichteren Tätigkeiten gemacht und dann auch so ähm, spazieren gehen und so weiter. Ah, ja. und also solche Sachen, Es war eigentlich ein ganz netter Job, also so ja. gerade wenn man aus der Schule kommt und nicht viel denken muss und nicht viel...
0: Also. Ja. Das finde ich auch total wichtig, dass man das macht. Bei mir ging es also wirklich brutal hart zur Sache, auch mit, mit allem. Und ich muss im Nachhinein sagen, eigentlich ist das zu viel, was man Zivildienstleistenden zugemutet hat. Wir, wir hatten damals Wir hatten vier Wochen, hatten wir einen Intensivkurs, wo man auf diese Intensivbehindertenpflege vorbereitet wurden. Aber das kann man sich in, in der psychologischen Belastung, und allem, was da auf einen zukommt, ähm, das sind die Zivildienstleistenden, das war bei der Arbeiterwohlfahrt im Ostdeutschkreis in Aalen damals, im Prinzip relativ allein gestellt und äh, da denke ich auch, ist ein kräftiges Defizit noch
4: wobei ich schon dazu sagen muss, ganz locker war es nicht, also wir kamen da auch schon teilweise am Wochenende an und es lag dann jemand eben nicht mehr lebend im Bett, mhm. also es ist dann schon auch ja. nicht so angenehm oder Menschen, die eigentlich nicht mehr selbst laufen konnten waren auf einmal in der Lage bei Minusgraden äh, Haustüre aufzumachen, die ja. wir als Zivis nicht mal aufgekriegt haben und lagen dann halt ähm, sehr verfroren und noch nicht erfroren aber dann eben draußen rum und sowas also es sind schon so Sachen, die ähm, nehmen einen auch mit. Und man fragt sich natürlich auch, wenn die jetzt eine halbe Stunde früher kommen oder sonst irgendwas, ja, was anders gewesen und so. Also es ist schon, ganz so locker ist es nicht, wie sie es anhört. Also waren manche unangenehme Situationen dabei.
0: Wie lange war es bei dir damals, Bist du da Just hier, wie ja. die, die Dienste bei dir? Ich so ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher.
4: Ich habe auf jeden Fall einen Monat länger gemacht, als ich musste, weil ähm, ich kam in eine Verkürzung rein und hätte auf Antrag kürzer machen können, aber hatte keine andere... Lebensplanung, ja, das Studium, das später angefangen hat und habe dementsprechend mit einem Monat länger gemacht.
0: Das ist ein Idealismus, wenn andere in den Urlaub gemacht. Naja, das
1: ist vielleicht auch ganz pragmatisch. Guck mal, was, zu was anderem, Schule, was war denn, die, war denn die schlechteste Zeugnisnote? Also bei mir... Wir können jetzt das Abi hernehmen.
3: Achso, Abi. zeugnis ich fange an, ich hatte eine 5 in Mathe. Und damit hast du dann trotzdem Abitur? Das geht aber auch nur außerhalb der ganzen, oder? Das kostet. Jetzt kostet es
1: Nicht für Mathe. Für deutschen Rallye. Also ich
4: hatte meine schlechteste Note in Chemie in der 11. Klasse. Das war eine? war ja, eine 5.
0: Ich dachte schon, mir gibt es war. eine 2. Das
4: war mein absoluter Horror. Ich bin mit dem Fach nie irgendwie... Ähm, kann. Was ich war jetzt? Die habe ich nicht... Chemie. Chemie. Eine 5 in Chemie in der 11. Okay. Klasse war meine schlechteste Note und die durfte ich noch abwählen. Und da war ich glücklich, weil ich und Chemie, wir werden im Leben keine Freunde mehr. Und
1: ja.
0: Dein Studiengang nach...
1: Und sonst war es war's, sonst, sonst war's ganz okay, das sollte Zeugnis. Ja, sonst hat es gepasst. Aber
4: das war so ein Fach, da konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe da habe wochenlang gelernt, weil ich immer habe, das kann nicht wahr sein, und ich war unfähig. Also, also da war ich effizienter.
2: Ich hatte auch eine 5, aber ich habe nichts dafür getan. <lacht> das das, das,
4: das schlimmste ist, man hat ja immer so diesen, diesen Grundsatz, und man denkt, okay, wenn man was tut, dann kommt auch was bei raus. Aber das ging da nicht und das hat mich so frustriert. Das hängt mir heute noch nach. Also ich weiß nicht, was da schief läuft.
1: Was war es denn bei dir jetzt?
3: Ja, Note nicht, weil wir hatten ja auf dieses Punktesystem umgestellt gehabt dann. Also, vielleicht nur ganz kurz dazu: Ich habe erst eben in der DDR äh, ja, Schule gemacht, diese POS. Dann kam die Wende, sodass ich dann erst wurde in Realschule umgewidmet, äh, erst Realschulabschluss gemacht habe und bin dann, war halt so eine Sonderregelung, erst zur 11. aufs Gymnasium. Und das war dann mit dem Punktsystem. Mhm. Äh, und da im Abi selbst war, also fast durch das Abi gefallen wäre, war halt Englisch. Ich glaube, es waren dann fünf Punkte, waren das, glaube ich, gewesen. Das ist ja noch eine 4. Ja, ja, eh musste auch, deshalb bin ich ja. etwas irritiert, dass hier in Abitur irgendwie 5 und 6 sind. Ja, das war 11 Abitur hast. Ja, okay. ja, weil du natürlich nach Abitur gefragt hast. Ja, weil die Punkte halt, die, diesen ja, ja. Tendenzen genau. entsprechen. Ja, aber es war, also Gott sei Dank musste ich nur eine Fremdsprache machen, das war halt Englisch äh, und das oh. hat mir auch fast das Genick gebrochen, aber hat er dann gerade noch gereicht. Also Sprachen ist wirklich nicht meins. <lacht> Außer natürlich. Äh, PHP und so weiter, das, das funktioniert. Die und unterbringlich verstehst du ja jetzt auch ganz gut. Verstehen schon, sprechen bitte oh, Englisch nee, nee. nicht dazu. Das kann ja keiner in der Runde außer uns
1: zwei. Außer also uns zwei, ja. Ne. Was war es bei dir? Was war bei dir ganz. Aber wir waren ganz
0: okay und so die Gymnasialzeit auch von Noten her, ich hatte, als ich, ich habe ursprünglich nur die Realschule gemacht und da habe ich in der fünften, sechsten Klasse gedacht, ähm, nachdem meine Eltern mich da haben entlassen und nicht mehr kontrolliert, ob ich auch was oder nicht was mache. Das habe ich natürlich ausgenutzt und gar nichts gemacht. Da ging es mit den Noten noch rapide nach unten. Ähm, da hatte ich dann in, in Englisch hatte ich einen Vierer. Das hat mich dann so gewohnt, was im Übrigen... Ach, von wem kriege ich zwei Euro? Schauen wir mal, wo es geht. Ja, danke. Das ist jetzt blöd, dass das gerade von den Grünen kommt, weil ja die Grünen zum Beispiel die Noten abschaffen wollen. Ich hatte damals einen Vierer im Englischen. Das hat mich persönlich so motiviert zu sagen, der Lehrerin zeige ich es. Im nächsten Jahr werde ich ein Dreier haben und wenn es sein muss, ein Zweier. Ich bin in einem Schuljahr von einem Vierer auf einen Zweier gegangen. Also so viel zu Noten abschaffen, Noten motivieren, Schüler. <lacht> ähm, <lacht> Aber der besagte Vierer, der hat mich sehr gewohnt in Englisch damals mhm. in der sechsten Klasse.
4: Wenn ich dem jetzt widerspreche, muss ich bezahlen? <lacht> ja. Dann kriegst du sogar, ja, wenn du ordentlich widersprichst, kriegst du von mir sogar den, den Zweier. Zwei <lacht> Nein, aber das wird ein rot-grüner Zweier. Wir machen das ganz clever. Ich habe jetzt nur mal nachgefragt. <lacht> Achso, das, das, ja, ja ach so, das, genau das
2: war so. okay. Ihr okay. ja. Ja. Ja, ja, merkt schon Der Schwab weiß mit dem Geld umzugehen. Fein, ne?
0: Sauber. <lacht> du bist ein <lacht> Haushaltsexperte. Ja. 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 Wobei, da muss ich vielleicht
2: zu, zu Schulnoten. Ich meine, man sieht es mir, wenn man uns sehen würde, vielleicht auch an. Also meine war durch die Bank weg. Die schlechteste war eigentlich Sport. Da hatte ich nur in Badminton mal ein Kurzzeit hoch. Das hat dann auch schon in der Grundschule angefangen, weil den Spruch muss ich unbedingt loswerden, weil ich finde den so genial. In Hessen, in der Grundschule, gab es dann in den ersten zwei Jahren noch Textbewertung. Und bei mir stand bei Sport, jetzt muss man aufpassen, das ist nämlich ein sehr schwieriger Satz, er kann einfache Übungen ohne große Hilfe ausführen. <lacht> also das heißt wahrscheinlich auf Hochdeutsch übersetzt, äh, äh, laufen konnte er noch allein, aber gerade auslaufen hat er schon die Lehrerin gebraucht. Also, so viel zu dem Thema Sport. Die ähm, Sitzbank in der Turnhalle, sich Sitzbank der Turnhalle war das liebste äh, Instrument, ja. Da konnte man den anderen Zugucken. Da muss
3: ich natürlich, wenn Sport jetzt ist, noch eins nachschieben, das steht nicht auf meiner Homepage. Ich war ja zu Ostzeiten damals Leistungssportler gewesen, war auch an seinem Sportlog. Oh. Ja, ja. mhm. Also das war so, ich habe halt dieses System auch versucht, um sozusagen mehr... In diesem Sportart war das da? Florettfechten. Mhm. Oh, oh, das ist möglichst ja, ja. wenig...
2: Angriffsfläche und so, das ist schon geschickt. Ja, ne, man muss aber vor allem schnell ja. sein und hell im Kopf,
3: das ist halt das Entscheidende dabei. Das ist halt Aha. ein bisschen schlauer als Degenfechten, woher ist hat sich alles geändert auch inzwischen. Aber egal, nein, aber das war tatsächlich halt zu DDR-Zeiten, habe ich eben da auch intensiv Sport gemacht, einfach weil man wollte irgendwie aus dem System auch raus und das war die einzige Möglichkeit letztendlich. Mhm. Und dann kam aber eben, als ich dort in Jena auf dem Sportclub war, dann kam die Wende und da war für mich gleich klar, das ist jetzt nicht mehr der Weg und dann bin ich eben zurück nach geholt habe dort meine Schule sondern weil eben jetzt
2: Schule das Wichtigste ist. Wie kam man denn durch Sport aus dem System raus? Vielleicht hätte das jemand mal der Katharina Witt erzählen sollen. Ähm ich hatte das Gefühl, bei <lacht> der war es gerade <lacht> umgedreht, oder? Aber sie,
3: na, das ist ja genau der Punkt. Sie war zwar im System, aber sie ist zumindest aus diesem Land mal rausgekommen. Ach so, Und nicht. es haben auch viele letztendlich die Möglichkeit genutzt, weshalb es auch entsprechende Einschränkungen gab. Äh, dass man gesagt hat, nee, dem erstmal ja, lieber nicht aus diesem klar. Land raus. Ah, äh, weil der das heißt, heißt also, Ziel System wäre nehmen.
2: Olympia gewesen, aber vorher ist die Mauer gefallen und deswegen musste man nicht mehr äh, raus und dann türmen. Also Olympia okay, wäre so oder so ich. Ziel gewesen,
3: weil für jeden Sportler ist natürlich Olympia das, Ziel. das also, Ziel. Also es hat ganz auch nichts <lacht> mit dem System zu tun. Also ich hab, war auch mit Leidenschaft Sport, das war jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt machen und so, sondern ich habe gerne Sport gemacht. <lacht> Äh, ich liebe als Musik äh, und insofern, ich ja. finde, es ist ja eine ziemlich trockene Baustelle. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen Wasser.
0: Oh, geht ist es? <lacht> euch. Ah, super. Sag noch
2: was. Das ist sogar wirklich eine Baustelle mehr oder weniger. Die
0: Baustelle
3: ja. hier, <lacht> Sehr
2: gerne, danke. Bis wann hast
1: du dann Florettrechten gemacht jetzt? Also ich habe also
3: eben äh, leistungsmäßig, eben äh, dann bis zur 9. Klasse, äh, dann eben zurück und wir hatten, auch unser alter Heimatverein hat es noch auf relativ hohem Niveau weiter, ich hatte selbst dann äh, bis zum Abitur äh, noch fünfmal die Woche Training, also jeden Tag halt, nur man merkt, wenn man nicht mehr ganz so intensiv, also zehn, äh, fünfmal ist halt weniger als zehnmal äh, in der Woche Training zu haben und insofern bin dann noch hier in Deutschland zumindest auf verschiedene Weltcup-Turniere im Juniorenbereich gegangen aber das Niveau konnte ich natürlich da irgendwann nicht mehr halten dann habe ich auch gesagt okay ja. es bringt nichts mehr und da kommt dann natürlich wieder das Liberale durch ich will wenn dann auch gewinnen ja äh, Leistungsprinzip mhm. und so okay äh, jetzt Spaß ist auch aber <lacht> ah, letztendlich jetzt, jetzt ist er weg. genau <lacht> und Hab nachdem ich, ich es nicht mehr gewinnen konnte habe ich es dann irgendwann auch aufgegeben
1: Sport, damit können wir gleich weitermachen. Ähm, wir haben die Vereinszugehörigkeiten angeschaut, also da haben wir, jetzt hast du gesagt Florettfechten und bei dir waren es die Karnevalfreunde, bist du auch sportlich oder warst du sportlich oder magst du noch Sport? Ja,
0: die Karnevalsfreunde haben mit Sport nicht ganz so viel zu tun.
1: Das ist eher ähm, andere. Die ja. das ist
0: <lacht> die, die Garde, die, die Purzelgarde bei uns dann <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja. Richtig, bei der Purzelgarde haben sie mich ausgeschlossen, von dem her ist mein sportliches Engagement bei, der, bei den Karnevalsfreunden etwas gering. Um, nee, ich bin eigentlich aktiv überhaupt nicht richtig Sportler. Ich bin natürlich in ein paar Vereinen, vor allem durch die Kinder automatisch. Mein, mein, mein Sohnemann spielt da leidenschaftlich Fußball. Und da kommen eigentlich diese... Welcher Sachen Fußballverein
1: ist denn dein, dein Liebster?
0: Es kommt jetzt darauf an, ob mein Sohn zuhört. <lacht> ich tue mich ja schwer jetzt. Ich bin um
1: Bayern-Fan, also vielleicht <lacht> macht <sie> es dann <lacht> besser. Eigentlich Post-SV-Siepulshöhe
0: mit denen bin ich ein bisschen verwachsen auch gerade durch den Sohnemann ich tue mich natürlich jetzt schwer auch normaler SPD-Vorsitzender hier ins Spiel zu bringen nämlich die aus Versbach Sportbund Versbach da ist er nämlich jetzt auch und da ist man automatisch dann eher mit dabei in solchen Vereinen ist ja klar und ansonsten bin ich eher so Kickers und mit dem Sohnemann fiebernder Bayern München Fan natürlich wobei das bei uns alles der Sohnemann antreibt muss ich ehrlicherweise gestehen
1: Jetzt genau konter du bist ja beim WV aktives Mitglied. Auch äh, nein, nicht aktives oder ist. unterstützendes Fördermitglied oder so was war nein das? schon
2: Mitglied, Mitglied aber ähm, ja, mein Beitrag zahlend und wenn es geht zum Spiel gehend, aber jetzt nicht aktiv im Sinne von Fußball oder sich da groß ins Vereinsleben mit einbringen. Also, das ist das ja ein Zeugnis angeschaut.
1: Warst du gestern gegen, We äh, gegen seligen Potten da? Nein,
2: nein. Nein, im Moment habe ich es jetzt einmal nur zum Fußball geschafft. und Das war, äh, ja, war, war gerade mhm. ja, Wir haben im Moment äh, gerade samstags, wenn da gespielt mhm. wird, ist dann Infostand. Und nach sechs, sieben Stunden Infostand ist man froh, ähm, ja, wenn man dann mal was anders machen kann. Da ist dann Stehen im Stadion nicht mehr so voll. Aber was ansonsten bin ich ja. Klubberer. Ja, ja. Klubberer, okay. Ja,
0: das ja. ist der Vorteil natürlich bei den Kickers. Da kann man sich dann
2: nochmal niederlassen, wie möglich Ja, das mag sein, das stimmt. Habe ich mir Aber letzte
1: Woche die Karte gekauft fürs DFB-Pokalspiel. Wir haben es gelesen. <lacht> <lacht> ich zumindest. Das, stimmt es jetzt, dass du bewusster Dortmund-Fan bist, was du vorhin ähm, gemeint hast? Ähm, nein, also... Nein. Das ist weiß nur die Farb Farbenlehre. Nein, also... Ähm, <lacht>
3: vielleicht eins noch also ich habe nicht nur Flort, ich war in der Schule auch Handball, ja, das <lacht> ja. war zur so Abrundung und ansonsten halt äh, natürlich Langstreckenlauf allein wegen der Figur, also Halbmarathon ist dann auch da eher meine Strecke. Ähm, ansonsten mit, mit äh Fentum tue ich mir ein bisschen schwer. Also ich schwank auch immer, weil ich sage, okay, mal bin ich Saison für weiß ich Frankfurt, mal für Rostock, also immer so ein bisschen die Underdogs, wo ich sage, die ärgern so die Großen und jetzt werfe ich auch 2 Euro rein. Das ist wie in der Politik, auch die Kleinen können richtig gut sein und müssen es den Großen da oben halt ordentlich zeigen. Wenn wir 2 Euro haben, dann gucken wir jetzt was dazu
0: sagen zur Beliebigkeit der FDP. Die sind halt einmal da ein bisschen und einmal da ein bisschen und so. Ja, da, geb <lacht> ja, danke. da gebe ich sehr gerne 2 Euro. Ja. Ich danke Marco
2: herzlich. <lacht> wenn er auf Umfeld ja.
1: Und Matthias, du bist ein begeisterter Fußballer, das hast du ja letzte Woche hast du es mir auch erzählt, dass du bei jeder Gelegenheit auch kicken musst, wenn ein Sam-Tanz-Zapfen auf dem Gehsteig liegt, wird er weggekickt. Ja,
4: ich sehe mir mal den Schuh hier nicht an, aber die sind ja auch äh, fußballtauglicher. Ähm, ja, nee, also es geht so, ich habe früher, bis ich 18 war, Fußball gespielt, ziemlich aktiv, das ist auch beim, das ist der nächste Name, den du nicht lesen kannst, der F.V. Löchgau, die haben jetzt eine Zweitliga-Fußballmannschaft auch, bei einem Dorf, also für den Damen, da hast du aber nicht mitgespielt. Bei den Damen habe ich nicht mitgespielt, nee.
2: Als Grüner, da ist es ja... Also das kostet mindestens... Das war so unqualifiziert, das kostet mindestens 5 Euro. Das ist das halbe Dach, um Kinder.
4: Unsere Herren spielen jetzt mittlerweile Landesliga, da sind wir auch ganz stolz drauf, haben jetzt einen Profi beim SC Freiburg, einen beim VfB Stuttgart, das sind übrigens auch Nachbarn von mir von früher. Ich habe es nur mit 18 dann gelassen, weil ich könnte jetzt meine Knie vorführen, ähm, die sehen immer so freundlich aus. Oder? Also dann Ach, den Ball eingeführt
2: haben ab achtzehn, kam
4: der immer Ball Ballen was bei? Nee, also ich bin immer noch leidenschaftlicher Fußballer immer wieder. Es ist Aber Verein, kickst du jetzt nicht mehr hier irgendwo, Nee, oder nee so also ich bin, ich bin auch, glaube ich, gerade körperlich nicht in der Konstitution Fußball auf höchstem Niveau zu spielen. Das du kannst
1: Fördermitglied von der Sportuniversität da kannst du dann immer auf dem Kunstrasenplätzen spielen. Ja, nee, ich habe ja bei, hab
4: ja bei mir noch einen Bolzplatz direkt neben, also vorm Haus, den kennst du ja auch, in der Zeppelinstraße, da ja. haben wir dem Landratsamt, und da kann man ab und auch noch kicken mit den kleinen Jungs, die freuen sich dann immer, weil das ist der Politiker vom Plakat, äh, der mit <lacht> dem <jetzt das> <lacht> spielt, äh, ja. es ist schon ganz lustig. Also.
1: Und für welchen Verein schlägt dein Herz?
4: Für den HSV. Uff.
1: Ah, stimmt, oh, du hast mich ja nach dem HSV-Ergebnis gefragt, ja. wo wir uns letzte Woche beim Kupsch getroffen haben, da kam er völlig... Äh, da habe ich, hab ich gedacht, mei, hast du einen roten Kopf nach dem, nach dem CSC, aber dann hat er gesagt, dass er auf dem Cabrio vorne mitgefahren ist.
0: Ja, das habe ich gesehen, ja.
1: ja, ja.
2: Davon kriegt man einen roten Kopf. Naja, in, in der Sonne. Ach ja, so, das von der, von der Ach Sonne. So. Ach,
0: das war schon warm. Äh,
3: was wollte ich jetzt da nicht
0: fahren? Wie immer. Ach genau, Ist sind ja noch gerade alles so alt. Und Würzburg, ist seid ja auch. Ja. Wal-Würzburger genau ähm, Ihr wart doch alle mal jung oder seid noch jung? Disco
3: Wann wart ihr das letzte Mal in Disco und wo? Das muss ich erstmal Disco definieren Weil die gibt es ja seit 20, 30 Jahren nicht mehr ein, ein, ein Raum, wo Musik gespielt wird Wo ich sich keine, so rhythmisch zu bewegen kann keine, Aber nicht Tanzfläche. Muss. Ja gut äh, Ich dir die War vielleicht. das letzte Mal beim CSD am Freitag äh, halt Auf der Party halt noch
0: Was du da drin? Noch getanzt, ja so oder, äh, oder tanzen lassen. Genau, tanzen lassen.
3: War <lacht> es das, das erste Mal seit Jahren oder? Ähm Getanzt habe ich das letzte Mal, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, bei der Kreuzberg-Wallfahrt. Auf dem Kreuzberg oben ist nämlich abends dann sogar Tanzmusik. Und die Frau Beckmann mit dem Gitarrist. Äh, genau. Ja. Und äh, da habe ich halt da mit einen kleinen so halt auch ein, ein bisschen. Und allerdings Walzer da getanzt. Das ist vielleicht jetzt nicht das unbedingt, nicht DiscoFox, was du <lacht> vielleicht deine. <Disco lacht> oder so. Wer von euch war es mit DiscoFox, der da so ein Handy hat? Ich Gefühl
1: bin da völlig hat? gescheitert. Ach, ich war eine ganz toll. Ich, ich glaube, glaub, das, das so war das der Einzige. Aber schreibt mich einer bei euch im Blog, der DiscoFox-Medie. Das furchtbar. Dann war
3: ich tanze vor allem lieber klassisch, also ich gehe gerne auf Bälle und ähm, war im Winzerbald jetzt im Januar gewesen und so Geschichten halt. Und das kannst du auch so, weil sie tanzen so richtig. Gehört dazu, denke ich das doch, oder? Kann
0: ich, ich kann das schlecht, ich kann das ganz schlecht.
4: Ja. Ich war letzten Samstag im Plan B zur After-CSD-Party. Bis Plan
2: los. <lacht> Vom Plan B bis Plan los, bis Nacht zu. Da habe ich es immer reingeschafft dann. da will
4: ich es wirklich gar nicht hin. Aber hey, weiter. <lacht> War danach im Brandstädter und am nächsten Morgen bei der CSD-Podiumsdiskussion. Also ich war, durchgemacht, ich, war, war es ziemlich langer. Oh. Ich bin ja noch jung, ich bin ja der Jüngste. Ja, ich weiß, dass es ist. halte es noch locker durch. Also ich war,
0: aber in dem Alter konnte ich es auch noch bestimmt. Ja,
4: kein Problem, also von dem her. Nee, aber ansonsten, ähm, also ich tanze nicht. Ich habe mir das eingestanden, das nicht zu können. Und ich halt, das ist auch in meinem Umfeld besser als nicht. Und ähm, ansonsten, also.
1: Ich fühle mich da immer so beobachtet, weil ich es eben nicht kann. Ich fühle mich da immer so ein bisschen beobachtet.
4: Ja, das ist auch, wenn man die Größe noch dazu hat. Das ist immer, man, man überragt ja noch alle. Ich denke, wenn ich jetzt so klein wäre, könnte ich irgendwo dazwischen so ein bisschen so tun. Aber wenn dann irgendwie jeder sieht dich ja, weil Ach, du ja noch groß bist,
0: das ist Eigentlich halt das, das Problem an
3: Leute, aber nicht meins. Also, <lacht> wir dann weggucken. Weil vielleicht noch eins. Das standard Standardteil ist natürlich einen ganz großen Vorteil. Gerade wenn man weiter weg von der Familie wohnt, selten dort ist. Und wenn man dann auf den Familienfesten die Tanten immer ordentlich betanzen kann, dann ist man wieder ein Liebling. Also, insofern, ah, ist es immer... Das Deswegen ja. bringst du so um viel Geld mit hier. <lacht>
0: Ich Tanzen Und Oliver du ich bin ja also wirklich nicht der Tanzhengst ich gebe es auch gleich mal freiwillig so bei mir sind Alles die scheinbar. ganzen Tanzkurse vorbeigeschlittert das du gemacht und dann nichts nichts mehr gemacht heute keinen einzigen Tanzkurs. Ich glaube das ist das erste nach der Landtagswahl was ich machen werde. Frau um, Jörg, haben Sie es gehört? Ja, ich, ich dachte, dass ich ein bisschen mal in der Kaum Arbeit das war. Das, ist, Aber das klein, ist dass ich daheim dann doch Ende noch ein bisschen Zeit Durchsetzungsvermögen ne? habe, weil meine Frau predigt das schon zehn Jahre an mich ran. <lacht> <lacht> um. Nee, ansonsten, wo man halt so rumgehen. Im Boot war ich ja mal neulich und ähm, im Airport oben, was immer ganz nett ist, da machen wir ja unsere Black Party manchmal. Muss ich mich nicht? Die Jungen Union, ja. Das ja. ist die ganz junge Union, das sind die Kinderunion. Das, da das ist so die, die, die dann den auch solche Senioren wie mir dann den Einschub verschaffen. <lacht> <lacht> muss aber auch ja. sagen, ja. Ja. Also meine liebe Disco, genau. das ist jetzt auch Diese ganz Opa. wichtig,
4: das ist das Tiri, da gehe ich am liebsten hin. Ja, das ist gut. nur damit das auch, ja, auch gesagt, ist, ist klar. Unterstütze ich den Antrag. Ja. <lacht> Das war's? Ins Tirili, da trifft man mich am häufigsten, wenn man ah, ja. irgendwann noch trifft, wobei ich wirklich selten dort bin, aber wenn, dann ins mhm. Tirili. Marco? Da
1: war ich zu. Ja,
2: nichts. ich habe ich hab natürlich schon eine starke Disco-Vergangenheit. Die, die das, ja, das Aktuelle <lacht> war äh, CSD, Freitag im Zauberberg. Äh, aber ansonsten äh, zur Uni-Zeit sehr viel donnerstags Tirili, Dann kam dann Donnerstags-Boot. Ähm, da war ich dann selber auch ein bisschen aktiv ähm, und habe da ein bisschen Geld verdient mit und ähm, ja, dann so das zwischen Brot und Ja, <lacht> das, 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 das würde ich gern sehen nein, als Tänzer habe ich mich mal so, ja, also ich kann auch nicht tanzen, ich mag dieses nach festen Regeln sich bewegen überhaupt nicht und das was heißt, ich mag es nicht, ich kann es einfach nicht ich habe irgendwie drei, vier Tanzkurse versucht, nicht in der Schule, sondern danach das ging immer bodenlos in die Hose und äh, auch so das Tanzen der Disco, nachdem man mich abgestempelt hat und gemeint hat, das sehe eher nach Pygmäenboxen aus, was ich mache und nicht nach Tanzen, äh, habe ich das dann auch immer mal gelassen. Oder ich mache es dann, wenn ich weiß, dass von meinen Freunden keiner in der Nähe ist. Was leider selten vorkommt und deswegen tanze ich eben auch selten. Aber ansonsten kann man schon sagen, so die Ecke wo ähm, habe ich mich sehr gern aufgehalten und dann auch äh, Thierry Lee mit dabei. Also so, da könnte man mich durchaus auch ab und zu mal antreffen. ja Nach wie vor noch? Ja, aber zugegebenermaßen schon relativ äh, selten. Und man muss ja auch aufpassen, was das Angebot ist ja schwierig. Entweder sind wirklich nur junge Hüpfer da... Oder es sind diese berühmten Ü30-Partys, die mhm. aber meistens bei Ü50 anfangen. Ja, Darf ja, ich weiß. Und sagen, wie das heißt? Dieses betreute Tanzen, das mag ich dann auch nicht so wirklich. Betreutes Tanzen ist super. Ja, ja. Das mag ich gerne. Aber da muss ich sagen, da, da gibt es ja von Matthias Tretter, dem Würzburger Kabarettisten, auch eine sehr schöne Passage, wo es dann auch ums betreute Tanzen im Zauberberg geht. Und da war er dann dort gewesen, hat er erzählt, so also als einziger jüngerer Spund und wurde dann von allen möglichen Leuten angesprochen und ähm, prägte dann den Satz wo die Sonne der Erotik niedrig steht werfen Zwerge lange Schatten damit hat er sich gemeint also das so gesehen hat man da durchaus dann auch wieder seine Chancen aber äh, deswegen gehe ich jetzt nicht zu Ü 30 Partys also eher, eher nein und das dazwischen ist relativ wenig <lacht> Reste ficken
1: weil du gerade 50 Partys gesagt hast <lacht> endlich
0: ist es auch wir warten ja noch
2: drauf dass es in Airport mal eine U50 Party gibt kann man, die kann man, kann man dann ja Hoodies ins Restaurant ja. <lacht> Aber äh, wahrscheinlich hat es Airport deswegen noch keine U50 Party gemacht da macht aber jetzt echt einen
4: Pieps da rein wieso? Ach ihr habt Ach, doch Matsch. junge Hörer.
2: Ja, wir sind, also vielleicht sollte man die aus dem Hof sagen ja, also mindestens nicht. drei von uns vier sind dabei auch durchaus rot geworden bei diesem ja. Jahr, also ja. Worts, ja eigentlich alle ja. Die CSU verlässt den Saal
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, Den Begriff hatten wir hier schon öfters sind der Nutzmisch. Ja, das stimmt ja. Ja. also, also man immer mehr auf eine Ü30 oder auf eine Ü40-Party zu sprechen kommen sind dann musste der eigentlich fallen Habt ihr gerade schon über die Toten? gedanken gemacht? Toten <lacht> Oder
2: die so. Zoten. Ja. Und der 12 ich glaube, die haben das auch schon mal gehört. Ja, ja. Klar, da bin ich mir sicher. Also ne? Zumindest wird jetzt im, jetzt im Hause Jörg. Wenn nicht Schüler googeln, Der Papa mein seinen Kindern die Würzmischung vorspielen. Ich bin im Radio. Das ist dann hiermit erledigt.
1: Siebtklässler klassel googeln wahnsinnig gern die Namen ihrer Lehrer und da ist es dann immer. Mit erste, der erste Treffer, die wir uns geschoben Schöne Grüße <lacht> gerade <machen. lacht> ja, Schüler kenne ich ja noch nicht. Wir haben jetzt einen Sonntagmittag. Wie viel Zeit haben wir denn schon? Ja, den Sonntagmittag machen wir noch. Den Sonntagmittag haben wir schon. Auf welches Mittagessen habt ihr heute verzichten müssen? Habt ihr heute auf den Braten verzichten müssen?
2: Also bei mir hätte es wahrscheinlich äh, unterwegs eine Bratwurst gegeben, bei der Wein Weinbergswanderung in Weinbergswanderung äh, die er sich dann einfach zwei, drei Stunden später... Okay. Wenn es nicht regnet. Haben wir Sie um Ihr Sonntagmittagessen gebracht?
0: Aber definitiv. Nee, ich werde ja hier verwöhnt bei, <lacht> bei euch. Genau. Wir haben eigentlich, ähm, das mag ich, ähm, bei uns daheim war das eigentlich relativ spießig, 16 Uhr Mittagessen, da kam der Vater dann ähm, aus der Firma und dann ähm, alle ran an den Tisch, egal wo sich die Family so bewegt hat, wenn wir im Schwimmbad waren. Und dieses ähm, strikte zu einer Uhrzeit, das hab ich, haben wir nie gepflegt, auch, auch daheim. Und deswegen, wenn wir Hunger kriegen, dann wird was gekocht und meistens irgendwas lockerlässiges. Das heißt, und du, du kriegst noch mit zum Mittag. Ich werde heute wahrscheinlich von meiner Frau noch höflich eingeladen, vielleicht doch noch ein bisschen Spaghetti zu
3: kochen für die Kinder. Ja, yes? ja Mittag eher unregelmäßig, liegt auch an der Arbeit. Insofern, da Samstag und Sonntag meistens ja auch Arbeitstage sind war nichts geplant. Insofern ist es für mich jetzt nicht der ganz große Verlust. Ja, ist
0: Sonntag eben noch ein regelmäßiger Arbeitstag?
3: Ja gut, als selbstständiger Arbeitstag, wenn die Arbeit da ist. Nein, dafür, sagen, eben, ja, dafür ist ja. habe ich dafür auch mal Montag, Dienstag gesagt, ich, ich habe nichts zu tun und kann mal was anderes machen. Ja, ja, ähm, ja, für aber Sonntag vermeide ich eigentlich. Das ist ja, aber jetzt jetzt geht es natürlich nicht. Also, ich habe vorher auch schon, eben, ja, auch schon abgearbeitet. Aber. Genau, also wenn, wenn Arbeit da ist und dann noch Wahlkampf, dann musst du wirklich dann okay. schaffen, wenn du noch Zeit hast. Das ist heißt,
2: Marco auch gearbeitet heute, ne? Ich war heute früh im Büro, oh, ja, aber dafür habe ich dann den Sonntagsbäcker, darf mir eigentlich als so jetzt sagen, ich bin ja gegen Sonntagsarbeit, aber ähm, der Hof hat es auch schön. Den, der wenn der Bäcker offen hat, es auch schön, ja, ich habe das dann auch wirklich unterstützt, das System, ich ärgere mich da auch jedes Mal, aber dadurch, dass man im Wahlkampf auch selten zum Einkaufen kommt und meine Frau auch ihre zwölf Stunden arbeitet und dann auch nicht zum, äh, zum Einkaufen kommt, dann hast du halt Sonntagsbrühe nichts im Haus und so ohne irgendwas zur Witzmischung zu gehen, das wollte ich dann auch nicht, weil ich werde unleidlich, wenn ich Gut. Hunger habe und das wollte ich das dann keinem antun. Ja, auch ja, ja. ich habe ja <lacht> schon fleißig äh, reingemampft. Ja.
0: Matthias, was gibt ja. es denn in der Studentenküche? Mensa zu heute? <lacht> nee, ich, ich esse so ähm, unstrukturiert,
4: also ich habe überhaupt nichts geplant, also ich habe keinen Essensplan und deshalb auch, ich esse dann, wenn ich Hunger
0: habe. Wohnst du allein daheim? Oder? Nee, zu zweit. Zu zweit? Ja. Wir ähm, kochten von euch immer alles. Wir kochten bei dir, Matthias? Ja, ich koche selbst. Selbst, selbst koche.
1: Was ist dein Lieblingsessen, das wow. du kochst und kannst? Ich koche und kann. Ähm, Lasagne. Lasagne. Ja. So eine Wahlkampf-Lasagne mal. Hm? So eine Wahlkampf-Lasagne. Wie man
4: Ja, ich lade alle und jeden zum Lasagne. Ich habe <lacht> also hab die, die, die Manuela Göbel von der Mainpost, die mein Porträt geschrieben hat. Er erwähnt mich dann auch positiv. Oh, Hoffentlich jetzt auch noch. Nicht. Ist das das ist ist auch was schaffst du denn? Wenigstens kann er Lasagne. Ja, also, kann, kann nichts außer Lasagne. Das ist auch eine und Ich habe also, mehr das als das der Schneider.
3: Jens ja. kocht auch selbst. Ich koche auch selbst und das Beste ist eigentlich Chili. Chili. Was gar nicht so leicht und ist, wie man denkt. Das ist das
0: ist, schon cool. das ist gut hinzukriegen. Ja, und das Schöne gut am Schild
3: ist, ist ja vor allem, dass es ja es lebt ja davon, dass es äh, möglichst auch ein bisschen sich entwickelt. Insofern kann man da auch mal eine größere Portion machen, hat dann am nächsten Tag immer noch was. Aber wenn man lässt es lang
0: genug stehen, dann entwickelt sich es auch weiter. Ja, auch die Möglichkeit. Es wird jeden Tag besser. Ja. Wow. Und gute Idee, muss ich mal machen. Oliver, bei dir? Querbeet gemischt. Wer gerade dran ist, ähm, ich koche lieben gern Maultaschen italienisch italienisch? Ja. Die heißen Ravioli, oder? Die klassischen Maultaschen, die eigentlich eher vom Schwäbischen kommen. Ja. Ähm, die das, das kann auch keiner aussprechen, so wie hier Ma Ma Maultaschen italienisch. Maultaschen. 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 Maultaschen? Das kann ich gar nicht sagen, Maultaschen. Wir haben eigentlich so die verschiedensten Gerichte, wo der eine ein bisschen besser kocht als der andere. Und so hat sich das aufgeteilt. Griechisch zum Beispiel bin ich, ich eigentlich auch mal der Spezialist daheim. Sonst essen die Kinder nicht, wenn die Jude das macht.
1: Tatsächlich, du kochst ja.
0: Griechisch? Ja, das ich bin der absolute tzatziki machchef <lacht> Und oh, dazu? Da war ich halt es so auch mit dem Elmar ankommen. <lacht> oh, da habe ich einen Ruf da zu verteidigen. Hätte, hätte ich gute Karten zu gewinnen. Ja, ich, ich auch. Ja, oh. Wenn in die Jury, müssen wir mal überlegen, wer reinkommt.
1: Machst du? <lacht> ja, klar. Wir bewerben mich auch. Wenn wir jetzt noch ja. ein paar Wochen
4: zur Wahl hätten, können wir uns jeden Sonntag zum Essen treffen. Ja. ja. Denke ich
1: nicht am Mittwoch am Starnberger See zum Arbeiten muss. Wir hätten
0: ja auch kein einzelspäckiges Gefühl eigentlich. Am
2: Starnberger See zum Arbeiten.
1: In Icking ist meine neue Schule. Aha. Und, und was kochst du gerne?
2: Also am liebsten, also ich grill sehr gern. Ich weiß, dass das nichts mit Kochen zu tun hat. Aber Marinaden zum Beispiel mhm. ist ja auch nicht so einfach. Wobei ich es immer nach Rezept machen muss. Also ich merke es mir einfach nicht. Und auch was damit zu tun hat. Also diverse Salate, die zum Grillen dazugehören. Das mache ich dann auch schon ganz gern. Ja.
0: Aber die kochen ja die Frau dann nach so?
2: Nein, nee. also ich, ich koche also, eigentlich schon, schon. hauptsächlich, ah, ja. Ja, wenn wir mal kochen. Weil, wenn sehen wir uns relativ spät abends äh, und da ist dann Dankeschön, ähm, Stimme aus dem Off, Herr Jörg schenkt zum wiederholten Male jedem Wasser nach. man lobend ist. erwähnt. <lacht> ja. ähm, also bei uns ist relativ, wird relativ selten gekocht, leider. Ja. Ähm, wenn, dann am Wochenende und äh, dann aber Hand in Hand, ja. Oder eben, wenn es ums Grillen geht, was auch leider viel zu selten ist, aber dann mache ich das schon ganz gern. Also zum Geburtstag, äh, da nehme ich mir dann die Zeit und lade dann zum, zum Essen ein, so zu drei, vier Gänge oder sowas. Dann hat man dann auch mal einen Grund, sich einen halben Tag in die Küche zu stellen. Das mache ich schon sehr gern, auch dieses so abzustimmen, dass es am Ende auch wirklich zeitnah passt und das mit 10, 20 verschiedenen Zutaten und hin und her, das, das gefällt mir schon sehr gut. Das war ja Heiligabend, immer aufgekocht. Da, oh. da gibt es Fondue, das ist das Einfachste. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, die, die letzte Frage zum Kochen, nachdem ihr alle keine Unterfranken seid. <lacht> ich kenne blaue Zipfel und weiß, naja, wie sie, sie gemacht werden. Absolut,
0: ne? ja. Da verlasse ich mich auf die Unterfranken, aber essen durch sie gerne.
1: <lacht> ja? Ja, sehr Wer hat das schon mal von euch selber gemacht? Nie. Nie,
0: keiner. Nie, Nie selber gemacht. Also es gibt doch jetzt keine, müsst ihr keine Hoffnung machen. Wenn
2: nein, nein, keine nein. <lacht> <lacht> sagen, aber es ist eine ein ein Überleitung zum bemöglichen Teil. Ja, aber es gibt
3: einen mit Sauerbraten, den ich auch sehr gerne esse, aber eben auch lieber nicht selbst mache, sondern im Lokal esse.
1: Also die, ja... Ich habe ja extra hier aufgeschrieben, was da alles reinkommt. noch, Nochmal aus dem Kopf kriegt es noch nicht ganz zusammen. Also, man stellt, einen, man stellt Wasser und Essig, je nachdem wie viel Essig man will, stellt, halt, stellt man alles kalt an. Und dann kommen halt geschnittene Zwiebeln und ähm, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter rein. Ja, Rüben gelbe Rüben kommen auch rein. Heißen hier im gelbe Rüben. Rüben? Oh, woanders? Hm? Karotten oder so. Karotten. Also, dann ja. ja. heißt es auch gelbe Rüben. Ja? Ja, ja, ja. ja, klar. Ja, wie, wie viel Zeit haben wir denn schon durch? <lacht> äh, zu viel, glaube ich. Zu viel? Ja. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu den, zu den ja, zwei Minuten, die jetzt jeder in eigener Sache wo jeder in eigener Sache Werbung machen darf für sich, warum er ihn wählen soll. Machen wir es alphabetisch? Alphabetische Namen und Nachnamen. Nach. Dann können Sie es auch in ein anderes Spiel machen. Nee. Jeder, macht, jeder spricht für einen anderen. <lacht> Nein, machen
3: Hier wir Wahlwerbung machen
1: <lacht> Nein, machen Dann lassen nicht. wir
0: nochmal den Herrn Jens Brand von der FDP mal anfangen.
3: Ja, also warum ich gerne gewählt werden möchte, heißt vor allem, dass ich möchte, dass die FDP wieder in den Landtag einzieht, denn wir haben ja gesehen, dass die CSU alleine es zwar kann, aber nicht unbedingt besonders gut und insofern denke ich, dass das Korrektiv, das liberale Korrektiv unbedingt notwendig ist, denn es gibt viele Themenfelder, vor allem innere Sicherheit, Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, wo es nicht nur darum geht, hier in Würzburg einzusagen, in Berlin oder München was anderes zu machen, sondern wirklich eine stringente Politik und genau das kommt von der CSU nicht. Und deshalb ist die FDP im Landtag zwingend notwendig, um hier einfach wieder mehr liberale Spuren auch in der Landespolitik zu hinterlassen, dazu gehört natürlich auch die Bildungspolitik, aber vor allem das Thema Bürgerrechte, Online-Durchsuchung, Versammlungsrecht, Kfz-Kennzeichenscanning, das sind alles Sachen, die mit den Liberalen nicht zu machen sind und genau die Dinge wollen wir ändern im Landtag. Du hättest gar noch eine Frage diese Zeit. Gut, dann kann ich natürlich ich will, noch was zu mir sagen. Ja. 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 Das ja. Ist, übers Internet kann man es sogar ja. auch im Osten hören. <lacht> Nein, äh, ja, dann würde ich natürlich noch sagen, ich selbst möchte auch gerne in den Landtag, habe als äh, Listenplatz zwei auch äh, recht gute Chancen und ich denke, das Alte ist nicht das Argument, denn hier sitzen nur junge Kandidaten. Ich denke vor allem, dass wieder jüngere Kandidaten auch in der Landespolitik äh, vertreten sein sollten, um auch die Interessen unserer Generation zu vertreten. Ähm, ansonsten denke ich, dass ich auch mit meinem Background, dass ich eben äh, aus der Psychologie komme, dass nicht nur Juristen oder Lehrer äh, in der Politik sind, sondern eben auch mal Geisteswissenschaftler und vor allem auch Selbstständige, was ich auch bin, denn ich denke, nur wer auch weiß, wie es ist, wenn ich heute keinen Auftrag äh, akquiriere, habe ich morgen kein Einkommen, ja, dass der auch letztendlich eine vernünftige Haushaltspolitik macht, in der nicht mehr ausgegeben wird, als man auch einnimmt.
0: Das waren, glaube ich, exakt zwei Minuten. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Alphabetisch kommt dann quasi der Matthias als nächstes. Ja, ich finde, das sind die schlimmsten
4: Sachen, wenn man in diesen zwei du Minuten verschenkt. Nein, ich verstehe verschenke sie natürlich nicht, aber das ist immer so. Ich Soll denke, ich dir abkaufen. <lacht> das müssen wir jetzt verhandeln, aber wenn es auch noch in zwei Minuten reingeht. die ja. Emissionen, aber ja. Ja. die Zeit ja. läuft immer noch. Nee, immer. das ist alles noch ohne also Das ist ja ganz klar. Wo jetzt geht's? Jetzt geht's los. Ja, ich denke, dass wir als Grüne momentan äh, die Agenda bestimmen, dessen, was wichtig ist in Deutschland und auch in Bayern. Heißt ähm, Ökologie in äh, Form gestiegener Rohstoffpreise in Form dessen, dass Mobilität immer schwieriger wird, dass wir ein Bildungssystem haben, das darf ich ja jetzt endlich sagen, das durchaus seine Defizite hat, das wahnsinnig selektiv ist sozial, das haben, belegen auch alle möglichen Studien, die wir so haben, also PISA, ICLO etc. Da denke ich, dass wir als Grüne die Lösung dafür haben, dass wir als Grüne auch ganz klar dafür stehen, dass wir in Bayern eine andere Politik wollen und die andere Politik, die ist eben nicht damit zu machen, indem wir einfach nur die CSU korrigieren, sondern wir wollen eine andere Regierung haben. Dafür setzen wir uns ein. Daran glaube ich auch noch, dass es möglich ist. Ich denke, dass, dass wir für ein weltoffenes Bayern stehen, dass wir für ein tolerantes Bayern stehen. Das haben wir auch im CSD nochmal bewiesen, in dem der Volker dann da war, in dem wir gesagt haben, das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine komplette Gleichstellung. Wir wollen einfach in allen Bereichen in Bayern die Möglichkeit schaffen, dass Menschen so leben können, wie sie wollen, in einer Umgebung leben, in der sie sich wohlfühlen. Und auch in einer Umgebung leben, in der ihre Kinder dann zukünftig gerne leben und auch gut leben können. Und deswegen denke ich, ist es ist wichtig, dass die Grünen die Stimme bekommen. Und da die erste und die Zweitstimme an dir zählen, dass ich die Erststimme bekomme, dass die Grünen die Zweitstimme bekommen. Und dann rechne ich mir auch ganz gute Chancen aus dem nächsten Landtag anzugehören. Gut. Habe ich noch, noch was? Ein paar Sekunden. Lohnt sich und, nicht mehr. Und, <lacht> und ich glaube, die Stimme an die FDP ist verschenkt. Welchen Listenplatz hast du denn? <lacht> Welchen Listenplatz? Ich habe den sechsten Listenplatz und dann wird der Marco mir jetzt aber gleich zustimmen, dadurch er hat ja den neunten. Das ist nicht weiter schlimm, da der Stimmkreis eigentlich ein ganz guter ist, wenn es sogar der zweitbeste für die Grünen in ganz Bayern nur Landzuteile bei der Kommunalwahl ein besseres Ergebnis. Also durchaus Chancen, weit nach vorne
0: zu kommen. Gut, danke. Okay. Oliver. Danke Zwei für dich. Ja, super. Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz toll, dass man, was man der CSU aber meistens gar nicht so zutraut, dass man hier auch einen Generationswechsel schafft. Ähm, bei den anderen Parteien ist es ja teils anders strukturiert, aber ähm, in Würzburg ist die CSU eine ähm, ganz offene Partei, ähm, was auch die Arbeit in den letzten Jahren bewiesen hat, als ich CSU-Kreisvorsitzender war. Ich möchte vor allem ähm, für die Würzburger einiges bewegen. Ähm, ich möchte die Schwerpunkte, wo Würzburg gut aufgestellt ist, dann auch in Bayern weiter voranbringen. Und natürlich, was uns auch selber wenn es gut tut, der CSU, einen jungen, auch ein Teil selbstkritischen Kandidaten zu haben, die sich auch mit dem, was die letzten Jahre gemacht wurde, auch durchaus selbstkritisch auseinandersetzt. Da gibt es noch einiges, wo man gemeinsam anpacken kann die nächsten Jahre. Das möchte ich sowohl im, im hochschulen und Wissenschaftsbereich wie auch im Bildungsbereich gerade zum Beispiel die Betreuungseinrichtung für unter Dreijährige, da können wir durchaus noch nachlegen. Überhaupt im, im Bildungssystem, wir werden da wirklich keinen Einzelnen auf der Strecke lassen. Da haben wir ja verschiedene Ansätze, da meine ich aber, dass generell die der CSU nicht schlecht sind. Ich möchte weiter in München dafür kämpfen, dass wir hier viele Vorhaben umsetzen können, wie zum Beispiel den Ausbau der Universität, wo ja jetzt die Grundentscheidung dank des Einsatzes von Barbara Stamm gefallen ist, dass wir das in Würzburg machen können. Die CSU hat viel erreicht für Würzburg. Ich habe mir es neulich zusammengezählt. Allein in der letzten Legislaturperiode reden wir von praktisch einer knappen Milliarde Euro, die nach Würzburg geflossen sind in Projekte wie Zim Zong Zem, um nur mal so anzudeuten. <lacht> also diese ganzen Einrichtungen im medizinischen Bereich, wo sich dann aber für Würzburg eine große Chance entwickelt, nämlich der Gesundheitsbereich wo wir viele Möglichkeiten haben für Würzburg, wo ich auch denke, dass wir hier ansetzen können und wo ich mich als CSU-Leader dafür einsetze, dass Würzburg sich noch stärker positionieren kann. Wir haben riesige Chancen mit mir, wenn wir sie auch in München voranbringen. Gut. Nächsten Platz bei dir, die Direkt. Ja, genau. Also, direkt, also erstens,
2: Direktkandidaten sind wir alle. Ja, ähm, zweitens muss so man dazu sagen, dass die Milliarde, die hier reingeflossen ist, nicht Mitgliedsbeiträge der CSU waren, sondern Steuergelder von uns allen, auch aus Würzburg. Hat er auch nicht behauptet. Ähm, Nein, aber es klang gerade so ein bisschen. Und ähm, zum Thema Listenplatz <lacht> sollte man vielleicht schon auch was sagen. Nachdem man nur eine Zweitstimme hat, äh, ist es eigentlich egal, ob man auf Platz äh, drei, vier, zwei oder zwei wie jetzt... Äh, sie oder elf wie der Herr Jörg, der hat nämlich auch einen Listenplatz, ist nicht nur Direktkandidat, vielleicht brauche er ihn ja sogar auch. Also ist es eigentlich egal, weil man nur eine Stimme hat und von daher gibt es wenig Spitzenkandidaten oder ob das mal vorne oder hinten ist. Ja, weshalb so möchte ich in den Landtag? Ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass man politische Erfahrung auch mitbringt. Ich bin interessanterweise der einzige aller Würzburger Kandidaten, der ähm, bereits politische Erfahrungen außerhalb seiner eigenen Partei gemacht hat, nämlich sechs Jahre lang im Würzburger Stadtrat. Und da habe ich gemerkt, wie sehr Würzburg von den Entscheidungen in, Würzburg, äh, in München abhängig ist. Also wenn es um die ÖPNV-Förderung geht, die radikal gekürzt wurde, das trifft Würzburg ähm, ganz äh, konkret demnächst, wenn es um die Straßenbahnlinie ans Hubland geht. Hier sind Millionen, die früher noch geflossen wären, mittlerweile gekürzt worden. Und ähm, das kostet uns eine Menge Geld, wenn es um die Schulfinanzierung geht. Ähm, wenn man bedenkt, wenn man die Schulen, wenn die Personalkosten der Schulen, der weiterführenden, das wären um die 18 Millionen, das Land Bayern übernehmen würde, kann sich jeder hier ausrechnen, was die Stadt Würzburg mit 18 Millionen pro Jahr machen könnte. Hier hat die CSU radikalst versagt oder wir können auch sagen brutalst möglichst, um den Herrn Koch zu zitieren, und ähm, da, glaube ich, braucht es jemanden, der auch kommunalpolitische Erfahrung hat, nicht nur in seiner Partei vor sich hinwurschtelt und äh, über den Tellerrand rausschauen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass ich dafür der Richtige bin.
4: Gut, jetzt machen wir noch da eine Antwort. Antwortrunde.
0: <lacht> die Antwortrunde gibt es dann am 28. September. Da gibt es die klare Antwort hoffentlich. Von anderen, ja. Von anderen.
1: Ja. Dann dank mal. Allen ganz herzlich, dir Marco, dir Oliver, dir Jens und dir Matthias. Und dir Ralf natürlich auch. Du hast ich ich auch, begrüßen. auch. Oh. Du hast mich, ja. mich nicht begrüßt. Du hast wir alle. Mit
0: Blicken, mit Blicken. Es war heute ein bisschen schwierig alles. also So reglementiert haben wir es ja selten. Ja. Aber man muss dann machen mit den vielen Leuten. Wenn wir es einzeln gemacht hätten, wäre es alles ein bisschen entspannter gewesen. Aber der Herr muss ja nächste Woche ich dann. Ich
1: muss ja. Ja, ich habe das nicht ausgesucht. Muss ja arbeiten. Das Schreiben kam
4: und fertig. Wer ist da nur schuld?
1: Das Museum Aber es ist ja nur bis Februar, dann bin ich ja wieder hier. Ja, dann ja. verabschieden wir uns und. und wünsche ich wünsche euch allen zumindest politisch so viel Erfolg wie möglich. Ja. Ähm,
0: persönlich jeden denkbaren Erfolg und Glück und <lacht> Frieden auf jeden Fall. Und
1: freuen uns wirklich, dass es geklappt hat und danken ja. euch allen auch nochmal, dass ihr euch jetzt am Sonntagmittag die Zeit genommen habt, weil es ja doch auch recht kurzfristig war und der Sonntagmittagtermin wirklich der war, der. Aus meinem, aus, aus meinem Blickwinkel wirklich der schwierigste war. Hätte ich mich von selbst gar nicht getraut, den anzubieten.
2: Vielleicht solltet ihr noch als unabhängige einen Satz sagen, egal wen man wählt, Hauptsache man geht weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, das, das haben wir so schon bei, also, wem, wir schon war, bei den, den, bei den ja,
1: Podcasts, ja. haben wir das schon gesagt. Wurscht wen, Hauptsache eben Fast wurscht. Also,
2: fast wurscht. Ganz wurscht, ne? Also, fast also, nee, brech, doch
0: mal hier eine Lanze, sagen wir mal, für die klassisch aufgestellten Parteien, weil das einfach eine ganz andere Struktur ist der Arbeit. Ja, das überlasse ich jedem. Und Insofern, also es gibt auch klassisch
2: aufgestellte Parteien, die man vielleicht nicht wählen sollte. nicht, so, ja. die ich heute auch nicht Aber die, also, die also Auswahl
0: ja hier, die eingeladen ist, ist da schon mal nicht die schlechteste. Ja, ja. Wir, müssen, wir, sind, wir, sind, wir sind so viele dabei diesmal? Ich weiß gar nicht, wer dabei ist noch. Die, die Rentner, wie hier sind die? Die sind doch nicht unterwegs. Wer lässt dann dann, wenn die dann groß aussehen? <lacht> 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 aber die Violetten, das war sehr interessant, die Violetten für eine spirituelle Politik. Die sind oh, yes, auch es. still in Bayern. Irgendwie. Ja, aber in Würzburg nicht. Nee, in Bayern, also das Echt. ist toll. Die Violetten. Ich bin spitze. na ich denke schon, dass es den Zuhörern klar sein sollte, wenn man nicht wählen geht, stärkt man ganz weit. Also nicht oder wählen ganz geht einfach nicht. Und das nicht ist einfach Punkt.
1: Also unterstreichen okay. wir auch nochmal ganz, ja. ganz deutlich. Also. Dafür haben wir es jetzt auch angeboten, dass man sich ein Bild macht Genau. Kann. Eigentlich wollen oh ähm, oh wir die Briefwahlunterlagen äh, von Alex Oma. Ja, die habe ich wie mal die
0: habe ich mit dabei. Verlosen aber <lacht> der Gewinner darf sie dann ausfüllen.
3: Das da aus müssen wir kontrollieren, ob auch alle richtig geschrieben sind. Ich habe sie ja noch nicht in den Händen gehabt. Aber das machen wir jetzt gar nicht. Nee.
0: Wollen wir es selber wählen? Hm? Oma oh, man soll selber wählen.
1: du muss musst das ausfüllen, wie die Oma? Nee. Nein. Nee. Nein. <lacht> nein, also, nein. Ich habe es nur abgeholt. Der Umschlag ist, glaube ich, auch so. verschlossen, wenn Ach man so. den abholt. Also ich ja, habe selber hab meine Briefwahlunterlagen am Donnerstag, am Freitag geholt. Ich habe nur nicht reingeschaut, aber es ist ja, glaube ich, ein Eck mit ein paar Umschlägen, die man erst öffnen muss. Ich gehe mal selber hin, das ist viel schöner. Ich kann diesmal ja. nicht so weit. Das okay. Eins, zwei, drei, kreuz. Dann danken wir euch, ja. wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch. Ja und an die Hörer auch. alles und Gute, Gute weiterhin.
0: weiterhin im, im Wahlkampf. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Und äh, an die Hörer. Ja, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Mal. Das Ach, das tschüss. Tschüss. tschüss.